0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Como que nos gusta entumecernos para no sentir o pensar en las cosas negativas, como dices tú, que, exacto, que pueden suceder. Exacto. Ahora, eh, lo ideal yo pienso que sería como tener un balance, ¿no? De Porque sí es bueno descansar de vez en cuando. Sí. Pero, pero al, como aprender a cómo hacerlo sin drogas y eh, alcohol. O sea, yo en lo personal pues no tomo, ¿no? Antes sí tomaba, pero hace uh -huh. muchos años que ya no tomo. Ni drogas tampoco, nunca he probado. Pero sí, este, a veces sí me gusta irme a la playa a relajarme o hacer... Eh, viajar, no me encanta viajar porque también se me olvida este, todos los problemas del que la renta y que esto y que el otro, uh -huh. pero pienso que, que sí es bueno como tener un balance y, y ser un poco más conscientes de, por ejemplo, el, 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 el calentamiento global y de lo que uno hace porque a, a veces sí, ahora con la pandemia ya ves que ordenaba uno todo para llevar y te daban bolsas y bolsas de cosas y a veces o sea, llevarse un no sé, algo para poner la comida o o tratar de hacer el menos este, basura posible pienso que por lo menos si uno ayudaría un poquito se va haciendo la cadena y, y puede uno hacer algo más grande pero casi siempre cuando uno habla de esas cosas como que nadie le interesa sí, no, no ya, cámbiale <risa> sí, ya sí exacto sí, no,
1: no son no son bienvenidos
0: yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de fuerzas
1: internas. Sí, en la, en la secundaria yo había un compañero en la clase que todo el mundo se burlaba de él y nadie le hablaba. Y le decían, ay, qué sangrón, qué sangrón, qué sangrón. le decíamos el antiguito. ¿Verdad? Porque el antiguito, Porque siempre te hablaba o expresaba de que tenía unas piedritas que las consiguió del museo de no sé qué y este viajó a tal y era muy presumido, era un cuate que presumía, parece ser que era de una familia de dinero. Pero de todos modos, ser o no dinero, pues no, a uno no le importaba. Lo que querías es cómo te trataba, ¿verdad? Entonces uh -huh. toda la gente, como él era despectivo y, y veía a la gente hacia abajo, nadie le hablaba, ¿verdad? Uh, este, en clase interrumpía a los maestros y trataba de demostrarles que estaban equivocados. Lo que voy a esto es que muchas veces, aunque digamos, el decir la verdad no quiere decir este, expresarse o comunicarse correctamente. A veces el decir la verdad es lo que crea un conflicto. Muchas parejas tienen el conflicto eso, ¿no? Entonces, eh, con este cuate, eh, él me buscaba mucho, sobre todo a las salidas de la escuela, porque era el único que lo aguantaba, ¿verdad? Yo no le decía... Y no, no tenía mucho con qué hablar de él porque eran sus intereses diferentes, eran como en esa época como muy intelectuales para mí, y yo a mí lo que me gustaba es el deporte, ¿no? Pero ok, entonces siempre nos íbamos a un, a un lugar a comprar un paquetito de galletas y un... un cuartito de leche y nos sentábamos a tomar nuestra leche y comer las galletas y era el tipo de comunicación, entonces así, él sentía que yo era su amigo y yo sentía que era mi amigo y que conmigo no, no me molestaba, ¿verdad? Y ahí no, no la íbamos llevando. Pero eso pasa en general que que las personas tratan de sentirse superiores o simplemente decir no, es que a mí me gusta decirle las verdades no me gusta que yo no voy a ser una persona eh, falsa, soy sincero y ese tipo de sinceridad es lo que a, los aleja de las demás gentes ¿no?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Fuerzas Internas Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, fíjate que uh, el otro día comí algo tan sabroso que no sé, es, es algo, son unas enchiladas de mole, de mole uh -huh. que se llama en México mole poblano, porque en, es un mole, para mí es especial, es mi favorito, y uh, pero las enchiladas tenían poquito mole, poquito, es nada, es como una embarrada. Entonces uh -huh. me recordó a una época en los años 70's, <coughs> una época donde la situación económica estaba tan de a tiro mala que ese era el tipo de enchiladas que comía, nada más que aquellas enchiladas no tenían nada adentro porque no alcanzaba para ponerle algo. <risa> me recordó y yo creo que por eso me supieron mucho mejor. <risa> Está bueno.
0: Ayer fui al cine yo y, y fíjate que, que no había... Ya no había pollo en el cine. Sabes que te hacen chicken tenders. Sí. Eh, ya no había pollo, no había pizza, no había... este mozzarella sticks, de esos cheese sticks que venden como palitos de, de queso sí. y, y se me hizo curioso porque según es por parte de la pandemia que ha habido escasez de todo y, y nunca había pasado fíjate que vas al cine y no te dan o sea que no había comida para, para darle a la gente imagínate cómo están las cosas ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> hablando de eso, de que no hay de escasez pues sí, sí, sí y también uh, en el mismo tema uh, el otro día Fui a un restaurante y en este restaurante la comida no sabía tan bien, como que no estaba bien preparada y era un restaurante que no es muy barato, ni muy caro, pero tampoco muy barato. Y... Preguntando resultó que es que el, los cocineros, los que cocinan realmente, esos no están trabajando porque están ganando más con el cheque que estaban recibiendo estando en su casa. Entonces los que, contra, los que estaban haciendo la comida era gente que no tenía experiencia, que se te llevaban, tenían la fórmula a un lado de los ingredientes para la comida y por eso no les quedaba bien. Fíjate. Wow.
0: No, no piensa uno en esas cosas, pero sí. Fíjate también de eso, este, me estaba escuchando hoy en la mañana que hace unos días salió un reporte de, de las Naciones Unidas de que la Tierra ya este, este hicieron, no sé, como 30 cosas que estuvieron analizando, bla, bla, bla. Uh -huh. Y total que tenemos eh, una cierta cantidad de. de ¿Cómo se llama eso? De dióxido de carbono... De lo que estamos produciendo... Que, okay. que, que tenemos... Que nos queda... Ya si se sigue... Si se produce... Lo que... Así como vamos ahorita... En 10 años... Va a haber un cambio drástico... Ya en, en el clima... Tanto que... Va a empezar a haber más... Escasez de comida... Total que... Lo, lo que vieron es de que... Cuando hubo la pandemia... Que ya ves que nadie salía de su casa... Y estábamos guardaditos... Nadie viajaba... Todo eso... Creó un cambio grandísimo a nivel este ambiental que parece ser que dicen que, que vamos a tener que cambiar las cosas ya de, así dejarlo definitivo de por ejemplo de no salir a trabajar a una oficina sino a trabajar desde tu casa o que viajes pero que ya sea menos o sea cosas así porque uh -huh. si no o sea
1: ya no va a haber eh, humanidad pues <ríe> wow. Es un gran cambio, ¿verdad?, todo eso que sucede. Y yo creo que por eso nosotros tenemos que irnos a reformateando, ir cambiando de tal manera de que, eh, tal vez no cambiarnos el nombre, ¿verdad? Porque está registrado y es don, donde tenemos todos nuestros papeles, ¿verdad? Pero si no nos podemos cambiar el nombre, podemos cambiar oh, una forma de actuar, una forma de hacer las cosas para que también nuestro pensamiento cambie y no sea afectado por el, por el futuro, porque las cosas cada vez son diferentes. Hoy eh, ya me, me he encontrado en una, una misma placita. Eh, donde a veces he estado yendo a, a la hora de la comida, eh, ya van tres lugares que me dicen que yo saco un billete para pagar y me dicen, no, no aceptamos efectivo. Dije, ah, caray, ¿verdad? Uh -huh. Entonces te están cambiando. Y esas cosas, al principio te... Es, te causa una reacción si nunca te había pasado. En mi caso, no. Entonces dije, qué raro. Y dije, ¿será porque les da miedo el virus o eso? Pero ya entendí, no, es que se les hace más fácil tratar de poner hasta cierto nivel todo digital, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces este, ese es el futuro, donde ya no va a haber billetes, sino todo va a ser con el dedito o con tu teléfono pagar todo lo que se puede me imagino. Uh -huh.
0: Sí. Y la, la otra es de que, y esa es la que a muchos no les gusta, de que dicen que comer carne también debe uno de dejar de comer tanta carne, sobre todo de res, porque Ajá. es, lo que, es de, lo, de lo que más se contamina. Y, y lo otro curioso es de que el, el 70% de la contaminación a nivel mundial son 100 compañías que lo que lo están causando, imagínate. Y wow. casi la mayoría están aquí en Estados Unidos, o sea que Ajá. Estados Unidos tenemos ahora sí que el, el, un estilo de vida muy padre, pero a la vez muy
1: costoso a nivel mundial. Es cierto, es cierto. Hay hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Los pollos, ya no hay que estar comiendo esos pollotes. El otro día me tocó, le <risa> dije, voy a probar este lugar. Y pedí un, una especie de sándwich que le llaman de pollo, uh -huh. pero no lo abrí y pues le quité el pollo porque era un pollote, así, era una pechuga de este pelo, no te miento... Eh, Digo, estoy exagerando, no era de este pelo, era de este pelo. Pero <risa> era grande, grande, grande. Dije, me imaginé, si eso es una media, pech un pedazo de pechuga de un pollo, ¿de qué tamaño era ese pollo? Debe de ser más grande que un guajolote, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este quiere decir que es un pollo que está alimentado, está crecido de una manera artificial con muchas hormonas aunque le pongan que este, está en el pasto o que no le dan antibióticos, tal vez no le dan antibióticos pero le dan unas cosas que los hacen grandes, grandes, grandes y digo, ya todo eso es diferente, tenemos que acostumbrarnos a, a buscar un poquito tal vez la soya, las verduras, los frijoles el maíz, eh, la fruta eh, hay tantas cosas que están cambiando que tenemos que a cambiar también nuestra forma de alimentarnos es cierto y la cosa es que es difícil
0: porque uno ya está acostumbrado a, a ciertas sí. cosas y, y que te digan que ya no puedes hacer eso o que tienes que cambiar como que a muchos no les gusta y otra que te iba a decir que... Esto se lo he estado platicando a varias personas porque Ajá. salió esta semana, ¿no? de sí. Y unos me dicen que soy muy negativo, otros este... Bueno, pues si ya nos vamos a, de a desaparecer, pues ya qué. O sea, como que <risa> no importa, ¿no? y no yo, importa. yo Yo lo digo porque, por ejemplo, otro día fui a comer a un lugar y una amiga pidió un, algo para llevar... Y le digo, ¿y por qué no lo pones todo en la misma caja? O sea, y se pidió tres cajas diferentes. Sí. Le digo, es que ya eso estás creando más, más este, basura, ¿no? Ajá. Pero para ella dijo, no, pues una caja más, una caja menos, no importa. No va a hacer diferencia. Y, 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 y esa manera de pensar, pienso que mucha gente la tiene. Otros me han dicho, no, pues si ya se va a acabar el planeta, ya se va a acabar. Así como que hay un, una cierta apatía de con respecto a hacer un cambio o tratar de, de hacer las cosas un poco diferentes, porque según el, el reporte este, tenemos que hacer, por ejemplo, el cambio de, de ya de usar carros eléctricos, o sea, ya lo de la gasolina, se esperaba que en el 2030, 2035 pero no, dicen que ya esto es de que Mañana mismo ya debe haber carros eléctricos <risas> para todo mundo. Y a la vez dicen, pero no se puede porque no hay cargadores este, de carros eléctricos en todas partes, ¿no? Entonces tendría que haber un cambio grandísimo en ese tipo de cosas. Pero, o sea, yo lo hago y más también quería hablar aquí de esto porque siento que sí hay mucha apatía en ese sentido de de realmente hacer un cambio este personal, ¿verdad? Porque son cositas pequeñas que uno puede hacer de no producir tanta basura o de cambiar ciertas cosas en sus hábitos para mejorar el planeta, ¿no?
1: Sí, y luego decimos, no, pues porque si, si yo agarro una cajita de menos, pero aquel agarra una cajita de más, y si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer? Siempre encontramos razones para seguir eh, con nuestro comportamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y es que el comportamiento, la verdad, es que es muy difícil cambiarlo, alterarlo, eh, a menos que sea muy microscópico, que sea muy poquito, irlo cambiando tal vez se pueda eh, si tiene uno la persistencia pero generalmente cuando queremos cambiar es ya cuando es demasiado tarde verdad cuando ya urge para hoy y híjole y eso es este eso es muy muy difícil por eso siempre nos ponemos en un estado apático porque pues la apatía que es, es como eh, como que ya dice una persona ya se va a acabar todo, ya qué hago ya para qué sigo, verdad, para uh -huh. qué hago ningún esfuerzo, pero el no hacer algo, eso es lo que nos quita la vida, eso es lo que nos resta eh, energía, porque la energía es algo que se crea, que uno eh, genera con sus acciones es, unos, nos, nuestro cuerpo y nuestra mente son como una, no sé la palabra correcta podemos decir una, una especie de batería que se recarga Solita con la acción Con llevar a cabo esas metas Esos propósitos, esos cambios De nuestra forma de vivir uh -huh. Exacto,
0: y la cosa de eso De la apatía es de que Ahorita me acordé de sí. en la, Hoy en la mañana vino una persona Y le pido perdón desde ahorita que voy a platicar esto Porque se me, <risa> hizo, pues se me hizo padre y, y, este, y ojalá que no se enoje Pero eh, me dijo que hace un tiempo Tuvo un sueño y en ese sueño soñó una ciudad muy bonita, o sea, muy futurística y que tenía este como puentes volando y cosas muy padres, ¿no? Y, y se le hizo muy extraño, pero que le gustó mucho el sueño. Y que hace unos días dice que estaba viendo en el internet varios, unos videos y que vio un video de una persona que dijo que se vino del del futuro, del año 2740, algo así, a, 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 este, a este plano a, a platicarnos lo que, lo que viene en el futuro. Y total que dice que puso ahí a, a describir la ciudad y todo, y que era la ciudad que él soñó este hace unos años. Okay. Y, y lo curioso dice que en esa ciudad, el según esta persona, decía que no va a haber mucha gente, que va a haber muy poca gente porque pues muchos van a desaparecer, ¿no? Y se me hizo así como interesante, dije, bueno, a lo mejor, ¿qué tal si, si pasa eso, no? De que eh, con la apatía de, de mucha gente, tal vez unos cuantos sobrevivan y ya los que quedan, pues van a quedarse con el planeta y tal vez van a tener una vida diferente. Y no sé, o sea, a lo mejor la, la tecnología puede avanzar a cierto punto donde unos sí sobrevivan y otros ya no. Y seguro los que tienen dinero, ¿no? Me imagino, no sé. Claro,
1: sí, los que tengan las los medios para tener todo lo necesario para para sobrevivir y que tengan y aparte que tengan los medios que tengan el organismo suficientemente eh, con un sistema inmunológico fuerte porque los cambios producen grandes eh, choques en nuestro sistema inmunológico y pues alguien puede ser multimillonario pero si está débil se va a petatear verdad entonces mm. necesita eso necesitamos la fuerza mental Física y también económica, ¿verdad? Necesitamos esas tres fuerzas para, para lograr cosas. Pero es, es, los cambios están ocurriendo muy rápido, pero por otro lado se me hacen cosas curiosas que son que dan, uh, no sé, como que dan gusto. Ya ahora las personas ya no se pierden en la ciudad, ¿te has fijado? Uh -huh. Ya tienen con su celular, no, no se encuentran rápido ahora. Antes sí. era muy difícil. Oiga, me explica cómo llegar a tal lugar. y ¿verdad? O gente en la calle que se paraba, aunque fuera caminando eh, fuera manejando, veía a alguien. Yo me acuerdo en una época hace muchos años que me bajara, siempre me paraba en alguna gasolinera a preguntar que ¿Dónde? ¿Cómo llegaba yo a tal lugar? Ahora no, ahora en unos en un minuto, en menos de un minuto ya tienes tu mapa, le pones la dirección y papas, ya te sabes y te va guiando el robot hacia dónde ir, ¿verdad? Entonces también es es divertido y es curioso, hay cosas buenas en la tecnología, ¿verdad? Lo malo de eso es cuando se te acaba la batería del celular
0: y ya, y ya no sabes ni cómo usar un mapa, ¿no? Y, y mucha gente, este, a veces cuando he ido hacia una plaza o algo, ves a veces algunos por ahí este, buscando como un enchufe, ¿no? A ver dónde pueden cargar su teléfono. Porque a veces también como que nos volvemos muy dependientes de, de eso. Y hay gente que me ha tocado que, que ha venido a la oficina donde estábamos antes o la nueva y, y hace cuenta que, que no saben dónde está. Y si no uh -huh. tienen el celular, no pueden llegar porque no nunca uh -huh. se fijaron de cómo llegaban de su
1: casa a la nueva dirección, porque también te hace uno dependiente de eso, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, eh, ahorita me estaba acordando de una documental que vi con el actor este Michael Kane. ¿verdad? y Michael Kane estaba diciendo estaba hablando de la época de los sesentas de cómo fue un cambio tremendo en Inglaterra de la gente joven cambió se salió de lo establecido bla 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 y decía y decía alguien le preguntaba oye pero salió mucho arte mucha música diferente y pintura y, y modas etc. qué es lo que hacía eso dice bueno lo que hacía es que este, en ese tiempo acuérdense que no. No había celulares, dice. No había textos. Entonces, dice, ahí lo que acostumbrábamos era reunirnos las personas. Estábamos frente a frente conversando y en la conversación salían las nuevas ideas y, y salían las nuevas creaciones y la creatividad. Dice, ahora no, eso no se puede hacer. Ahora es diferente. Ahora ya la gente no puede estar frente a frente y eh, tener una conversación. Entonces, este, también es interesante cómo cosas van a pasar, me imagino la historia a lo mejor el la persona esa que vino del año que mil 2070 ¿sí? sí a lo mejor nos puede decir este se le puede hacer interesante la historia de cómo antes la gente conversaba y, y platicaba sus historias, de dónde vivió, lo que hizo en sus vacaciones. Y cómo ahora no, ahora no, no platica sus vacaciones, nada más manda unas fotos en Instagram de el puente, la catedral que visitó y la comida que comió. Y ya, y no tienen ni que hablar ni tiene que saber expresarse, ¿no? Uh -huh. sí. Y eso es cada vez más, se, se está
0: volviendo ah, más es. real, más más normal. Y el hablar se está volviendo más no normal, como que ya se está quitando eh, esa onda. Eh, por ejemplo, alguien te habla por teléfono hoy en día y si no conoces el número ya no lo contestas, porque dices, quién sabe claro. quién será. O sea, porque ya estás acostumbrado solamente a hablar con ciertas personas. Y de hecho, casi nadie te habla ya hoy en día, casi todos por texto no. y ya se ha vuelto lo más normal del mundo. Eh, hablar con texto o tener una conversación Larguísima por texto Hasta hemos dado ya consultas ya ves por texto O sea como que sí. dices chino O sea el mundo cómo ha cambiado y uno se tiene que volver como un escritor ya para poder yeah, escribir yeah. bien y que te entiendan, porque también por texto muchas cosas se pierden. Entonces, si no sabes cómo expresarte de una manera bien, este se puedes tener problemas con, con la gente, ¿no? Porque después mandar un texto y se puede entender mal de lo que tú quisiste decir, ¿no?
1: Sí, si te le caes mal a alguien, pues nada más te bloquea y ya. Se acabó, no ¿También? tiene que hacer nada, ¿verdad? Uh -huh. es, es, fácil eso. Sí. Y también, también pasa, Ajá. te
0: voy a decir con la tecnología que él estaba platicando de otra persona de que, de, de, que le hablaron por teléfono, dice que era de la policía, y, sí. y no era. Y le estaban Ajá. diciendo que tenía una orden de arresto, no sé qué, y él le colgó, ¿no? porque le dio miedo, y este, pero después checó el número y sí era de la policía. Pero después le preguntó a un sobrino y el sobrino le dijo, mira, espérame. Y ya el sobrino bajó una aplicación y que dice que le marcó el, y le marcó el número de la policía. O sea, porque ya pueden marcar eh, de otro número. A, eh, o sea, una persona habla como si estuviera hablando del, del número de la policía o del número de, wow. de otra persona. Y es bien fácil, dice. Y esa es, es, es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado porque o sea te pueden hacer fraude más fácil que nunca. ¿eh?
1: wow fíjate. Mm -hmm. Qué increíble. Sí, hay, <risa> hay muchos trucos. Las tranzas ahora son diferentes. Pero todo esto que estamos hablando, se me ocurre que, que, que es básicamente para dar un mensaje que tiene que ver con la importancia de lo cómo nos expresamos, de cómo nos comunicamos. Como Fíjate que muchas veces la, las personas no nos damos cuenta de que la manera como hablamos es en realidad nuestro problema, que decimos, oh, yo no puedo tener novia, yo no puedo tener novio, yo no tengo muchos amigos, ¿por qué? o pues, yo no consigo trabajo fácilmente. Pero realmente muchas veces es por la forma como nos expresamos o nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no sabe apreciar las cosas y que le regalas, por decir, alguna rebana de pastel. Oye, tener un pastel, ah, ok. Y se la come, ¿verdad? Y a otro le das, le dices, este, una rebanada de pastel y otro dice, oye, es de vainilla, es mi favorito, qué padre, pues muchas gracias. ¿A cuál de los dos te dan ganas de volverle a regalar una rebanada? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Pues lo, lo más seguro es que al segundo, ¿verdad? Uh -huh. Al segundo te dan ganas. Entonces, su manera de recibir ese regalo te hace... Que, que te expreses de cierta manera, tu manera, entonces ese pequeñito detalle parece que no, pero inconscientemente se quedan las personas y por eso hay, hay personas que se quejan de que por qué dicen, por qué no puedo llevar una relación bien, por qué me pasa que seguido tengo pleitos, y esa es una de las razones es no poderse expresar correctamente, cuando digo correctamente es decir y hacer lo necesario para que la otra persona eh, sea algo que, que es lo que puede aceptar y lo que le, le gusta aceptar, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Ahorita me estabas acordando de. Estoy leyendo un libro de la historia de la filosofía y, y hablan de Sócrates. Y okay. que yo no sabía nada de esto, ¿no? Y que según Sócrates, una no, tú no persona. Tú no estabas ahí entonces, No, no me tocó. Okay. <risa> Pero que muy inteligente, o sea, que era una persona así de las más este, avanzadas en aquel entonces, pero siempre que hablaba este te caía mal, o sea, que decía cosas que te caían gordas, ¿no? Porque decía sí. cosas así como que... este co O sea, como que te decía verdades, o sea, porque era muy inteligente, sí. pero terminaron envenenándolo porque no lo querían por decir, su por decir las verdades, ¿no? Sí. Entonces, eso me acordaste ahorita de lo que estás diciendo, porque es cierto, o sea, hay gente que... que Puede ser, o sea, me ha tocado, por ejemplo, una persona que me acuerdo ahorita que en cualquier trabajo que agarra, al poco tiempo empieza a tener problemas con la gente, empieza a tener problemas con sus supervisores y termina dejando los trabajos porque siente que todo el mundo la odia o que no, no sirve el trabajo y le echa la culpa al trabajo, no entonces ya va y consigue otro y al poco tiempo el mismo patrón o sea, empieza a tener problemas porque te habla así, o sea, habla así como muy fuerte y le uh -huh. dices algo y pues no, a mí no me gusta eso y sí, y fíjate que me, a veces me habla y me dice, es que me acaba de hablar mi novia y me dice que no le esté gritando y yo, ok, <ríe> o sea, no se da cuenta de que ella misma lo está causando, que está haciendo esa, esa forma de actuar, de hablar, y eso hace que, que la gente no la quiera o, o que le digan cosas Y ella se prende más en vez de, de hacerse consciente Pero o sea, es muy difícil no que alguien se dé cuenta de cómo se expresa con los demás
1: Sí, en la, en la secundaria yo había un compañero eh, en la clase Que todo el mundo se burlaba de él y nadie le hablaba Y le decían, ay qué sangrón, qué sangrón, qué sangrón Le decíamos el antiguito ¿verdad? Porque el antiguito porque siempre te a, hablaba o hab expresaba de que eh, tenía unas piedritas que las consiguió del museo de no sé qué y este viajó a tal y era muy presumido, era un cuate que presumía, parece ser que era de una familia de dinero. Pero de todos modos, ser o no dinero, pues no, a uno no le importaba. Lo que querías es cómo te trataba, ¿verdad? Entonces uh -huh. toda la gente, como él era despectivo y, y veía a la gente hacia abajo, nadie le hablaba, ¿verdad? Uh, este, en clase interrumpía a los maestros y trataba de demostrarles que estaban equivocados lo que voy a esto es que muchas veces aunque digamos el decir la verdad no quiere decir este, expresarse o comunicarse correctamente, a veces el decir la verdad es lo que crea un conflicto muchas parejas tienen el conflicto eso no entonces eh, con este cuate, eh, él me buscaba mucho, sobre todo a las salidas de la escuela porque era el único que lo aguantaba, ¿verdad? yo no le decía y no, no tenía mucho con qué hablar de él porque eran sus intereses diferentes, eran como en ese época como muy intelectuales para mí. Y yo a mí lo que me gustaba es el deporte, ¿no? Pero ok, entonces siempre nos íbamos a un a un lugar a comprar un paquetito de galletas y un... un cuartito de leche y nos sentábamos a tomar nuestra leche y comer las galletas y era el tipo de comunicación, entonces así él sentía que yo era su amigo y yo sentía que era mi amigo y que conmigo no, no me molestaba, ¿verdad? Y ahí no, no la íbamos llevando. Pero eso pasa en general que que las personas tratan de sentirse superiores o simplemente decir, no, es que a mí me gusta decirle las verdades, no me gusta que yo no voy a ser una persona eh, falsa, soy sincero. Y ese tipo de sinceridad es lo que los aleja de las demás gentes, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente. Y eso... Volviendo a lo que decía, no no se da cuenta la persona que lo hace, o sea, no. porque en su mente piensa que está haciendo lo correcto, ¿no? Uh -huh. Es que cómo no voy a decir lo que pienso y cómo no le voy a decir sus verdades si no soy hipócrita, por ejemplo, o cosas así que, sí. que se usa mucho. Eh, y volviendo a lo que decía del, del calentamiento global, yo pienso que también a lo mejor es la forma como lo han ex ex comunicado que... A mucha gente no le cae el 20 y tal vez si cambiaran la forma de comunicarlo eh, haríamos algo ma más, ¿no? O sea, se quitaría esa apatía
1: o como ves. Sí, yo creo que para, debe ser de, de acuerdo a la realidad de la gente y generalmente uno se harta de escuchar eh, emergencias y desastres y que se va a acabar el mundo y que ya no hay comida y que ya no es... Puede uno escucharlo una vez, unos dos minutos, tres, pero todos los días en las noticias aquí y allá como que se harta, ¿no? Por eso las personas eh, simplemente nos alejamos de ese tipo de personas. Siempre vamos a una reunión, tal vez en una fiesta, y los que están hablando de la, de, de todo lo malo, a lo mejor empiezan 10 y al rato ves que son 7 y luego cinco. Entonces se ponen acá a platicar otra vez. Oye, qué sabrosa está, está este, esta comida, eh. Oye, qué bien está la bebida. Oye, qué bonita música. Es que, o sea, lo que quiere porque en la vida lo que queremos es sentirnos bien no sentirnos mal, ¿verdad? Entonces, lo que voy a esto es que no buscamos la verdad, pienso yo, en, en, lo, en lo que yo he notado a través de mi vida. La gente, no buscamos la verdad, no buscamos algo en las profundidades de las cosas, sino lo que buscamos es sentirnos bien. ¿Cómo pasa otros cinco minutos? Por eso la gente les gusta tomar cerveza o les gusta algo, porque por lo menos, aunque tomen mucho y después tengan una cruda tremenda, ay, dicen, pero es que pasé media hora buenísima, ¿verdad? Uh -huh. Está anestesiado así, me sentía viendo la tele. Pero eso es lo que busca la, la persona, sentirse unos minutos bien. Y si esos minutos se pueden a, a alargar, mucho mejor. Que si... Que vamos a hacer una. Es como si dijéramos: ok, va a haber un control remoto para todo el mundo acerca de cómo vamos a, a acabar con la pollution, con la eh, polución del planeta. Uh, nos quedaremos. Uh, Lo veo. Oh, ay, creo que no tengo tiempo, ¿Verdad? ¿verdad? Porque como humanos así tendemos a ser, tendemos como que, no es que no sea importante, es importantísimo saber, seguir sobreviviendo, sabemos que tiene que ver, pero nuestra mente eh, en realidad no somos tan racionales como nos dicen que somos, más bien somos personas eh, que funcionamos de una manera más primitiva. Y eso primitivo no lo digo como despectivo, como algo malo, es bueno. Pero somos más primitivos en el sentido de que eh, buscamos comer bien, dormir bien, pasarla a gusto. ¿no? Uh -huh. ¿O tú qué opinas?
0: Sí, y me, me recuerdas de ahorita, por ejemplo, aquí está de moda el, la marihuana. Ajá. Y aquí cerca de la oficina pusieron, un, no sé si lo has visto, lo has visto alguna vez, pero es un, le llaman el Planeta 13 y hay, y hay un planeta gigante en la entrada ah. y es la, la dispens, dispensaría, no sé si se dice dispensaría en español, pero donde venden marihuana más grande del mundo. O sea, y, y te quedas así como que, ¿qué onda? O sea, y están creciendo aquí casi ya en cada esquina, venden marihuana. O sea, es lo más popular que existe ahorita, en, en por lo menos aquí en California y en otros estados que también ya la, la este, han legalizado. Uh -huh. y, y me acordé, ahorita que estás hablando, de que sí. hace años cuando tenía yo un amigo que hacía mucho marihuana, en cualquier lugar que llegábamos, eh, sacaba su pipa de marihuana y llegaban como 15, 20 gentes, ¿no? Luego, luego querían ya este su toquecito. Y, y yo decía, wow, o sea, ¿cómo es posible que tan rápido podía... Eh, y te estoy hablando de ir a otra ciudad donde no conocíamos sí. a nadie ni nada. O sea, uh -huh. la pipa era como, el, como, el, como un imán, ¿no? Que se, se que atraía. Las... Sí, y... y, y te pones a meditar en algún lugar en un árbol nadie te pela nadie o sea, se acerca, dicen, ¿verdad? sí qué raro este que le pasa a cosas o sea porque uh -huh. la meditación sería lo opuesto no a la marihuana uh -huh. donde te sí. pones a pensar y a meditar en la muerte o en las cosas sí. que son así profundas que estabas diciendo uh -huh. pero sí o sea marihuana sí te hace rico y millonario y te, se te vende Uh, así y cada vez me entero de más gente que conozco que yo nunca me imaginé que usaran marihuana porque ya eso es lo más normal del mundo y no, o sea, es droga. Es, antes era prohibidísimo y se veía como algo malo, ahora ya se ve como lo más normal y, y bueno del mundo,
1: ¿no? Sí, eso es lo que quiere, haz una fiesta e invita y aunque no invites a nadie, deja la puerta abierta y se te va a llenar. El lugar, ¿verdad? Porque es una fiesta. Pero sí, yo en mi juventud perdí este, muchos amigos hablando yo de filosofía, ¿verdad? O de cosas así. ¿Ah? Porque a nadie le interesa lo que le... Pero sí, uh, pero sí era de, oye, vamos a hacer una fiesta, una reunión. O oh, sí, ¿a qué horas, dónde, cómo, cuándo? ¿Verdad? Uh -huh. Todo lo que sea, eso es lo que somos, siempre vamos, llevamos eso por dentro y es lo que hacemos, es, es este lo primitivo, lo de eh, nuestros antepasados, lo que teníamos, como cuando nos volvimos eh, seres personas que que podían caminar, verdad, y podían usar las manos y este, pues sí, podemos usar la fuerza y eso, pero eso es lo más importante: levantar una silla, una mesa, oír una fiesta, sentir sentir el sabor de la comida, eh, dormir bien, todo eso. Eso tiene importancia. Lo otro, lo que tenga que ver, lo que sea ético para la humanidad, lo que sea lo bueno para la familia, lo bueno en general, esas cosas son secundarias. Es lo que consideramos internamente, es lo que la mayoría eh, consideramos que es eh, la parte importante de la vida. Por eso cuando no se trabaja, ¿qué hace la gente? Le, le gustaría estar en la playa o le gustaría estar viendo televisión y estar tomándose un cartón de cervezas o de whisky o de lo tequila o estar comi, 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 ¿verdad? O sea, las cosas
0: básicas. Como que nos gusta entumecernos para no sentir o pensar en las cosas negativas como dices tú que, exacto, que pueden exacto. suceder. Ahora, eh, lo ideal yo pienso que sería como tener un balance, ¿no? de Porque sí es bueno descansar de vez en cuando. Sí. Pero pero al, como aprender a cómo hacerlo sin drogas y eh, alcohol. O sea, yo en lo personal pues no tomo, ¿no? Antes sí tomaba, pero hace uh -huh. muchos años que ya no tomo. Ni drogas tampoco, nunca he probado. Pero sí, este a veces sí me gusta irme a la playa a relajarme o hacer eh, viajar. No, me encanta viajar porque también se me olvida este, todos los problemas del que la renta y que este que el otro uh -huh. pero pienso que que sí es bueno como tener un balance y, y ser un poco más conscientes de por ejemplo el, el, el calentamiento global y de lo que uno hace porque a, a veces sí, ahora con la pandemia es que ordenaba uno todo para llevar y te daban bolsas y bolsas de cosas y a veces o sea llevarse un no sé algo para poner la comida o o tratar de hacer el menos este, basura posible Pienso que por lo menos Si uno ayudaría un poquito Se va haciendo la cadena y, y puede uno hacer algo más grande Pero casi siempre cuando uno habla de esas cosas Como que nadie le interesa Sí, no, no ya, <risa> cámbiale Sí, <risa> ya sí exacto Sí, no, no son
1: No son bienvenidos <risa> es, es como los que Los que no se quieren vacunar Contra el COVID, ¿no? No, pues porque vacuna, quién sabe. Siempre hay, hay ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que para crear un balance es... Uh es difícil, pero lo, lo que sería bueno, pero si uno quiere buscar cierta felicidad, ¿verdad? Porque es importante estar feliz, es no nada más dejarse llevar por sus uh, deseos de comida y de dormir y de alcohol o de marihuana, sino que tiene uno que hacer un esfuerzo en la dirección opuesta en el sentido de uh, eso primitivo que que somos o que tenemos tratar de controlarlo aunque sea por unos minutos al día, ¿no? Uh -huh. <ríe> y si lo podemos controlar, entonces es cuando podemos hacernos un poquito más uh, éticos y pensar en los demás, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente como meditar, ¿verdad? Simplemente estar un, un esfuerzo, una dirección de donde voy a, ser, voy a estar sentado por X tiempo y no voy a hacer nada, no me voy a mover, no voy a hacer nada. Y ese puede ser al principio un esfuerzo grande y después puede ser un esfuerzo que no sea tan grande, pero es una manera de estar por lo menos eh, balanceado y no dejarse llevar por todo eso... Primitivo, eso, todas esas fuerzas animales que tenemos, que son muy buenas, pero que a veces hay que dejarlas descansar también. ¿no? Sí,
0: y la cuestión de la meditación es que te ayuda a, a desarrollarte espiritualmente hablando y, y con el tiempo, o sea, como que puedes disfrutar más de la vida y te sientes, o sea, y es lo que le digo a la gente, que es como, como ponerse high o elevarse, pero naturalmente, o sea, sin sin necesidad de otras cosas. Y realmente, o sea, es como poder ap aprender a estar con uno mismo y no sentir la necesidad de, de comprarse algo para sentirse contento, o de, eh, como dices, comerse algo o tomar alcohol para poder estar feliz, sino que puedes estar simplemente en el momento y te sientes feliz eh, sin necesidad de nada ni de nadie, ¿no? O sea, es, y es una frase que acabo de leer que cuando uno aprende a estar feliz solo, eh, es como la mejor eh, 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 ¿cómo es arma que puedes tener en la vida, porque no necesitas de nada ni de nadie, y eso te, te hace más fuerte porque no, no eres dependiente de nadie, ¿no?
1: Exacto. Es simplemente la, la disciplina del no movimiento. Al no moverte, es todo lo compuesto al movimiento, ¿no? Y casi siempre muchos de los movimientos son... Algunos son erráticos, o sea, de al azar, y otros movimientos ya están como impulsados hacia una dirección. Dicen, oh, ya tengo tiempo libre, ¿a dónde voy? Ah, pues voy a, aquí a, a la tiendita a comprarme unas, un paque, unos seis cervezas, ¿verdad? Pero ya es como... instantáneo. Entonces el estar sin movimiento te hace que... Eh, adquieras un poquito como de centrarte y claro lo, 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 al hacer al centrarte al estarte medita, meditando es, uno experimenta como esa morfina que llevamos en, en el cuerpo empieza a actuar nos sentimos mejor verdad nos sentimos más a gusto pero es una porque estamos usando una droga natural.
0: Y aparte no está contaminando uno porque no se está moviendo.
1: <risa> Exacto. Se
0: mantiene estable. Pero sí como que llega un punto donde te vuelves mmm, no cuerpo. O sea, como que el cuerpo uh -huh. desaparece y lo que queda yeah. es el espíritu, la esencia de la persona. Y ahí es donde se encuentra esa fuerza que, que te pones como una montaña, ¿no? Que nada te mueve y puedes tú pasar a través de cualquier problema y no te afecta si no puedes mantenerte bien, estable, y eso es algo que te puede dar mucha salud a través de la vida, ¿no?
1: Sí, te hace más, uh, más, como más resistente. A lo mejor tienes una dificultad y te afecta, ¿verdad? Pero no te afecta por tanto tiempo, ni te afecta tan fuertemente como le podría afectar a otras personas. Que nada más se ponen a pensar, híjole, tengo este problema, qué grande, y qué va a pasar, ay, no, qué barbaridad, y cómo me lo quito, no, ya no puedo vivir, qué hago, qué hago, qué hago. Entonces nada más te confunde y te, se, te hace más grande, más grande. Y de la otra manera, con control, con la meditación, tienes el problema, pero ya te vuelves como una especie de, de, de persona que está tratando de domar eso, esa fuerza porque en realidad los problemas son fuerzas, son energías que están y que hay que detenerlas hay que guiarlas en cierta dirección porque lo que nos afecta no es que no esté solucionado, lo que nos afecta yo pienso es el que no tenemos control de eso verdad uh -huh. de esa fuerza
0: uh -huh. Y al estar meditando como que uno puede obtener más control sobre, sobre todo como uno reacciona a esa fuerza, ¿no? Exacto. Y no exacto. este ser efecto de eso tan fácilmente. O oh, reponerse también, porque uh -huh. es donde entra la resiliencia, ¿no? De que uno se puede levantar más rápido, eh, aunque te tumbe la vida. <risa> exacto, exacto. Ok. Pues sí. ¿Algunas últimas palabras, moraleja, del día de hoy?
1: Moraleja, eh, eh, somos... Oh, tenemos nuestras fuerzas y deseos primitivos. Hay que, no hay que acabarlos, no hay que destruirlos, pero hay que dejarlos que descansen para que por, por ciertos minutos del día, para que nosotros también nos podamos hacer un poquito más conscientes de. De, lo que, de otras cosas que valen la pena, como es la, el bienestar para los demás, para nuestra familia, para la gente que nos rodea. Muy bien, pues muchísimas
0: gracias y gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Ya vamos para tres años. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden que estamos ya ahora todos los martes a las nueve de la mañana y gracias por escucharnos a las personas también que nos han donado, se los agradecemos bastante y al que quiera donar ya sabe que están bienvenidos cuando gusten y nos pueden contactar por medio de las redes sociales donde gusten les encargamos también si nos pueden poner sus eh, cinco estrellas en donde nos escuchen ya sea en Apple Podcast o en Anchor o si, si escuchan en Spotify también, se los agradecemos bastante gracias y nos vemos hasta el próximo martes, hasta luego